Hej och välkomna till Team Talks. Det här är podden vars syfte är att lyfta och prata om mångfald och inkludering i olika industrier. I det här avsnittet kommer vi att sitta tillsammans med den prisbelönta föreläsaren, moderatorn, skribenten, styrelseledamoten som gjort en karriär inom techindustrin, ATF Sebdani. Vi kommer ta oss an ämnen som uppväxten i Sverige, utmaningar, ATFs uppfattning om mångfald och inkludering och öppna upp för frågor som kan uppfattas som känsliga. Så ATF, mm. hej! Hej, vad fin beskrivning. Ja, men gud, tack! Ja, ja. <laughs> Jag tänker att vi skulle ge våra lyssnare en liten introduktion som kanske kan berätta för oss om din bakgrund. Ja, min bakgrund är komplex och eh, om jag bara ska förenkla det så kom jag ju eh, till Sverige som femåring och jag var något som vi idag kallar för ensamkommande men på den tiden hade jag i alla fall inte riktigt hört den termen. Så jag kom som ensamkommande, lämnades på en perrong i eh, Göteborgs central tillsammans med mina två lillebröder och... Eh, vi hade varit på flykt i månader. Vi hade varit med om krig innan det och flykt och tigeri och sådana saker. Och det var liksom så min, mina fem första år såg ut. Eh, ständig liksom flykt så att säga. Eh, och överlevnad. Och sen blev mina föräldrar soldater eh, i en motståndsrörelse och lämnade ifrån sig oss. Och vi smugglades under sex månader och var på barnhem och familjehem av olika slag tills vi till slut landade på den här perrongen i Göteborg och några nya främlingar tog emot oss och jag gick ju och väntade hela tiden på min mamma för det var det de hade som sagt att vi ses snart, vi ska bara iväg eftersom de bombade oss väldigt mycket där vi var och det var inte säkert för oss där så vi kom till den här fosterfamiljen och jag väntade och väntade och väntade och det gick ja en hel barndom mm. eh, och jag han blev vuxen och i den här eh, fosterfamiljen så var omständigheterna inte särskilt bra mm. så att det blev en annan typ av överlevnad mm. eh, att bara ta sig igenom och sen uppväxt samtidigt i en så kallad väldigt vit miljö, mm. privilegierad miljö, villor och du vet vove och allt mm. det här och vara en avvikande art mm. i den här miljön för att sedan också samtidigt försöka både hitta sig själv i den typen av um, utanförskap som ju, det ju mm. blir per automatik genom att bara se annorlunda ut mm. bara ha en annan typ av ja, men du vet, behåring, en mm. sån enkel sak mm. uh, till alla typer av kulturella skillnader uh, och det, var ju, det gav ju sina liksom konsekvenser i skola och sådär. Så att jag var också utsatt väldigt mycket för mobbning och trakasserier. Och i allt det här så skulle jag försöka hitta vem jag är. Och jag hann ju förlora mig själv väldigt tidigt. Och såg liksom inte en framtid för mig själv. Och det var ju först när jag hade bestämt mig ganska tidigt att jag skulle hålla min mammas Löfte till min mamma om att ta hand om mina bröder. Och mm. sen när de var vuxna kunde jag lämna mm. helt enkelt. Men när jag blev 18 träffade jag kärleken i mitt liv. Mm. Och därifrån började jag kunna våga drömma. Mm. Och har alltid varit väldigt så här, estetiskt lagd. Mm. Samtidigt som jag har haft ett läshuvud. Mm. 
Och på det sättet blev jag en designingenjör som... Jag, jag hatar ordet bananskal. Mm. För det var verkligen hårt arbete bakom. Mm. Men jag hamnade sedan inom techindustrin. Mm. Utan att jag tyckte att jag hade planerat för det. Och förstått att jag älskar det. För att det, liksom, igen, det fanns inte i min värld. Vem är jag? Vad älskar jag? Mm. Men, men det hade liksom varit en del av mig hela tiden. Det här med tech. Förstod mm. jag ju sedan i efterhand. Mm. Och har då varit inom techindustrin i många år. För att sen ta en paus. Utan att jag hade planerat för det. Och skriva på min debutbok som är en dröm jag knappt förstår håller på och händer. Mm. Och idag gick boken i tryck. Nej, men, <laughs> ja. Gud, vad roligt. Ja. Vilken fantastisk ära att få vara med en sån stor dag. <laughs> det är helt fantastiskt. Eh, fantastisk. ja. eh, att eh, gå igenom en hel eh, uppväxt med så mycket eh, trauma måste jag ändå säga att det är. Eh, och sen ta sig till ett främmande land som ett litet barn och utan sina föräldrar. Jag tror inte att någon kan sätta sig in i det där. Det, det går inte. Utan man kan bara känna empati och en förståelse för, för vad du har gått miste om. Får jag be fråga om vilket land du kom ifrån? Jag är född i Iran mm. och sen så var vi i Pakistan och Irak Jordanien och Tyskland mm. innan vi kom till Sverige. Att gå från en uppväxt där, där du var i ett utanförskap eh, ändå så som du beskriver det på grund av din bakgrund och, och hur du såg ut och, och, och så vidare eh, till att ta dig till eh, techindustrin som ändå skapar ett annat sorts utanförskap eh, för att du är ändå kvinna och, där, och, och jag, nu är inte du jättegammal eh, men det är ändå än idag är inte särskilt vanligt att det är kvinnor i den industrin. Så hur kommer det sig att du tog dig an din utmaningen? Mm. Det är väldigt intressant så här, i ett perspektiv för att jag såg det aldrig som eh, en utmaning. Det som var så tydligt för mig var när jag gick i gymnasiet och då gick jag eh, naturvetenskaplig linje med inriktning mot matematik och data för mm. att jag ville liksom, kombinera de här Uh, liksom mitt läshuvud som då var det som alla uppmuntrade att jag skulle fortsätta på med mitt egentliga intresse som var då design och då insåg jag att ah, men, ah, design, data, webbdesigner programmering mm. och då när jag gick det så var jag ju en av två flick- tjejer liksom, mm. på hela utbildningen och det var mm. väldigt tufft um, mm. vi har pratat om det tidigare men för att bara nämna kort så mm. blev jag ju liksom sexuellt trakasserad mm. och på ett, på ett fysiskt sätt också så att jag också var väldigt eh, rädd. Jag mm. var vid en tidpunkt rädd för, för att dö för att mm. det var en upphetsad kille som tog struttag på mig till exempel. Och det som hände var att den här rektorn kom med, alltså när jag till slut har modet till mig att gå till den här rektorn mm. så blir jag snarare dumförklarat som att vad trodde du liksom när du valde den här utbildningen mm. och eh, det ledde till att jag då, jag var problemet och jag fick då mm. eh, hoppa av de här kurserna mm. eh, och för mig redan då var det så bizarrt mm. och jag minns att jag satt och tänkte det här är bara, mm. alltså säger han verkligen det här den här rektorn, ska inte mm. han uppmuntra mm. oss få två kvinnor att fortsätta den här techbanan, mm. vi var de enda som var intresserade av tech på hela utbildningen så för mig var det liksom aldrig att jag såg det som att jag var modig. Jag tyckte bara snarare att motparten i det här fallet, den här rektorn, bara var dum. Mm, att det var mm. så det var. När jag kom in i texten så eh, ska jag säga att eh, mitt kön fortsatt var ett problem. Mm, men mm. intressant nog inte mm. min etnicitet. Nej. 
Vilket är lite kanske jag vet inte, konstigt i sammanhanget, jag vet mm. inte. Jo, nej men alltså, jag, tycker, jag, tycker att, jag tycker din bakgrund, eh, just att du kombinerar eh, flera dimensioner i vad mångfald och inkludering är. Och speciellt när du jobbar i en industri som techindustrin eh, blir det ännu mer påtagligt. Mm. Verkligen, och, och det som är värt att poängtera är det här att eh, många av de här eh, techbolagen också har mycket av sin så kallade järnkapacitet mm, mm. i länder som Indien ja, ja. eller Polen. Ja. Eh, och det gör att när vi till exempel när jag var på min första techkonferens mm. som var en otrolig chock kan jag säga. Mm. För då var, det var liksom tre månader in på att jag började på Microsoft mm. och eh, undrade vem tusan jag hade lurat för att hamna där. Mm. Eh, ja men verkligen så här, 24 år, mm. ung kvinna med den, min bakgrund liksom. Och eh, skickas iväg till var det nu var Seattle eller var det nu var i USA och jag får ju anstränga mig för att hitta en kvinna i den här, du vet vi var ju säkert 12 000 anställda där som var på en konferens varav då en stor del av dem hade ännu mörkare hy än vad jag har och där det var liksom, det var, allting var bara så naturligt. Jag stack liksom ur, det, ur den mm. aspekten inte ut. Och vi, det fanns liksom just kring den här typen av mångfald vad gäller etnicitet. Den var aldrig en, en, det var aldrig en konstig grej. Nej. Det var liksom, vi hade så stor respekt mm. för alla de här personerna som mm. satt där och mm. knackade fram de här mm. koderna mm. till det som vi andra då sedan sålde i olika länder och vad det var. Mm. Vilket var otroligt eh, befriande. Mm. Och en, också, en sak som vi gjorde väldigt tidigt, för jag började som trainee mm. Det var att alla vi trainier från EMEA då. Mm. Och då träffades vi och så hade vi såna här eh, kurser i, i kulturella skillnader. Mm. Och det var så himla intressant. Mm. För där var jag plötsligt så svensk. Mm. Och då när vi gick igenom så här olika scenarion mm. så här. Vilket för mig var såna här. Själv, jag hade så själv, det var så självklart verklighet mm. på vad svaren skulle vara. Mm. En så, ett exempel är så här, de, vi fick olika frågor som var så här, vad händer om en släkting till dig till exempel går bort? Mm. Vad, vad gör du då? Vad händer mm. liksom? Mm. Vad gör du som anställd på Microsoft eller vad det mm. kan vara? Mm. Och jag säger så här, ja men det beror på hur nära släktingen är, om mm. det är liksom en, ett barn eller så, ja, men då är man ju mm. sjukskriven men om det är så här en mormor eller något sådär som då inte anses vara lika nära, ja men då går man ju till jobbet och så mm. fortsätter man som vanligt liksom. mm. Och alla bara tittar på mig som ja. att det var helt ja. dum i huvudet. Ja. Alltså jag aldrig, jag glömmer inte den tystnaden, de mm. bara eh, okej okay, skojar du nu eller? Och då var jag helt plötsligt såhär jättekänslokall tydligen då. Mm. Och då berättade de om hur de så här, men de går till jobbet men de gråter, de mm. kramas de tar mm. tid och de, alltså du vet så här, mm. jag bara, gud jag är så svensk. Alltså ja. du vet så här. Ja. <laughs> Nej men du, jag tycker att det är så himla intressant det du tar upp för att det där är ju ytterst kulturellt mm. eh, och det är klart att du tänker som en svensk när du har ändå växt upp i, i Sverige en, en svensk miljö och så vidare men eh, jag tänker bara att det här är ju verkligen en aspekt att ta i beaktande men alltså, Just när jag hamnade inom tech, det var ju verkligen inte planen, Nej. sen mötte jag ju fördomar för, mitt, liksom för att jag är kvinna mm. och så, men självklart att komma som en ung kvinna in i en mansdominerad mm. bransch och säga vad man vill om mångfalden inom techindustrin i övrigt men i Sverige är den fortfarande väldigt ja. vit Absolut. i synnerhet då Uh, och då försöker jag så här, bidra med någonting det var en jävla förvirring i början mm. så här, hur ska jag vara annorlunda gentemot de som har 20 års mer erfarenhet än jag mm. 
Och jag mötte ju de här fördomarna om att jag legat mig fram till mina ja. framgångar mm. och jag vet att jag hörde att jag fick höra att jag var inkvoterad, att jag mm. var anställd för att jag var snygg mm. så att Microsoft det här, i det här fallet skulle få en poster girl, alltså det var massa sådana här mm. grejer, men jag hittade min plats och jag bestämde mig för att överbevisa mm. och det är ju en sån här grej också som jag kan tänka mig många av oss kvinnor och i synnerhet kvinnor med utländsk bakgrund, vi överpresterar ju alltid och jag jobbade ju verkligen mm. häcken av mig ja. hela tiden ja. för att hitta den här platsen. Och eh, samtidigt hade jag ju mina trauman i min rygg som mm. jag hela tiden försökte stävja och mm. få bort. Mm. Och sen hamnade jag i en situation, eftersom jag också har drivits av min rättspatos på mm. gott och ont, mm. Mm. så hamnade jag i en situation där jag fick en väldigt misogyn chef. Mm. Och jag hade älskat min arbetsplats fram mm. tills den punkten där mm. den här chefen kom in. Och jag älskar fortfarande den arbetsplatsen, mm. men jag älskade inte den chefen som, mm. som eh, mer eller mindre brände ut oss och mm. Det var också anledningen till att jag slutade. Mm. Eh, jag är väldigt värderingsstyrd. Mm. Om, inte, om jag är i ett team där värderingarna är mobbning mm. och vet, misogyna företeelser, mm. då vill inte jag, jag kan inte vara en del av det. Det är gift för mig. Mm. Eh, så eh, vi löste det på ett sätt så att jag eh, hoppade och jag var jätteledsen. Jag grät när jag gick därifrån. Mm. Och eh, hamnade på ett annat bolag, en jättefin roll och sen kom pandemin mm. och de skulle varsla men jag kände inte att jag trivdes så jag bara, ah, men jag är fine med att bli varslad, ta mm. mig liksom mm. och hade ingen plan mm. och eh, det som är fördelen med det här är att jag också i och med varslingen fick en bunt pengar mm. och det är det lite jag vill komma till mm. att det som jag gör idag mm. som har gjort att jag har kunnat skriva en bok i två år mm. Det är ett privilegium. Ja. Det är en klassfråga. Mm. Och jag hade aldrig kunnat göra det. Nej. Om jag inte slitit mm. i så många år. Mm. Och haft sparpengar. Jag har aldrig fått en... Jo, jag har fått 3000 kronor av mina fosterföräldrar en gång. <laughs> Men jag har aldrig fått pengar. Alltså jag har aldrig liksom... Jag, varenda krona har jag mm. jobbat häcken för. Mm. Och gjort alla möjliga jobb. Mm. Uh, och jag har inte varit kräsen, jag har kablat upp armar, jag har bokstavligen torkat skit liksom, mm, mm. gjort allting um, gjort saker jag varit rädd för, jobbat natt, alltså allt mm. provat allt uh, tills att jag fick den här karriären, var höginkomsttagare, mm. fick in massa pengar på kontot, mm. kunde lägga undan dem, köpa mig en fin lägenhet hitta den här tryggheten till slut mm. som jag bara haft som mitt enda mål mm. trygghet mm. och när jag väl hade den så kunde jag liksom mm. uppfylla en dröm. Mm. Annars hade det liksom inte gått. Nej. Vilken fantastisk eh, möjlighet. Ja. Och eh, jag skulle säga att hur viktigt som helst att din röst blir hörd. Mm. Mer specifikt eh, om mångfald och inkludering. Eh, hur företag kan skapa en kultur av mångfald och inkludering eh, utifrån ditt perspektiv. Det som stör mig så väldigt mycket det är att du ska liksom plocka in mångfald mm. och sen ska du stöpa om den mångfalden in i din egen struktur och in i din egen eh, så här ramverk mm. istället för att tänka så här eh, hur kan jag med den här mångfalden ändra min ramverk? Mm. Och då, eh, jag har precis eh, om jag bara ska förklara vad jag fick den här tanken ifrån som jag tyckte var så genial och så självklar vilket oftast många Många geniala idéer och är ofta självklara ja. som vad Taint gör. Liksom. Genialt, självklart. Ja. Um, 
Men i det här fallet, jag, är, jag har precis blivit intagen som eh, ledamot för en stiftelse som heter Right by Me. Mm. Och en av grejerna som de jobbar med det är att ta in eh, nyanlända mm. i, och stötta dem i deras väg in i arbetslivet. Ja. Och ett av deras metoder som är så briljant, det är att det är de som ska forma och sätta krav för arbetsgivarna. Mm. Och då tar de in en en arbetsgivare säger då jag bara nämner någon vi tar Microsoft eftersom det är det vi pratade om och så får Microsoft lyssna på vad de här personerna tycker att de ska ta in mm. och det är, så här, ja, men det är så det borde ske så här, mm. vad är det vi saknar för om du inte vet vad du saknar mm. du säger så. mångfald mm. men vad är det mm. vad är det du vill åt mm. om du inte har mångfalden mm. Så vet du ju inte vad det är du söker Nej. efter. Så fråga den som tillhör den här mångfalden. Vad, mm. vad tycker du att vi... Hur kan du bidra? Vad kan du göra? Vad kan du göra så att vi blir bättre? Mm. Så så tror jag att fler företag behöver jobba. Och jag mm. hoppas att vi kan komma liksom dit. Mm. Att det blir någon form av reverse mm. rekrytering i det här. Mm. Mm. Otroligt eh, smart <laughs> och självklart. <laughs> att säga. Eh, och jag tror att nej, men det är precis som du säger. Liksom, att Det handlar ju om att... När vi är ute och pratar med, med företag så säger de ja, men vi, att de som har kommit lite längre då, så att, som kanske har en, en, en stab av människor som eh, är från olika bakgrunder och etniciteter och, och, och kön och så vidare. Så ja, men vi, vi har mångfald. Så brukar vår nästa fråga, ja, men är ni inkluderande? Hur ser er turnover ut? Hur... Hur är en omsättning i personal? Trivs de här personerna? Kommer de till tals? Får ni, får ni någonting av den här mångfalden som ni ändå har skapat? Eller precis som du säger, eller får, får ni dem att stöpas in i era modeller? Mm. Och det som eh, också man inte får glömma i de här individerna som funnits där innan mångfalden kom in mm. och att det inte ska bli de här grupperingarna vilket det lätt blir mm. och då jobbar aktivt med det. Jag jobbade en hel del med Amazon eller AVS då som mm. själva täckdelen är mm. och de hade ju, de försökte verkligen jobba väldigt inkluderande med att få in till exempel högtider från andra, andra kulturer och mm. så och då var de väldigt noga med att det här var någonting för, för liksom hela, mm. hela bolaget. Sen vet inte jag om de lyckades få med eh, liksom mångfalden i det. Men det som jag tycker är väldigt viktigt i det här med att få med sig de som tillhör majoriteten i det här mm. fallet som inte har haft mångfalden från början. Och det här kanske låter jätte så här naivt men jag tycker det är jätteviktigt att få med att Alltså, vi går i kurser om säljteknik och vi lär oss mm. självutveckling mm. och vi lär oss massa av de här fina grejerna mm. men vi läser så sällan om andra perspektiv mm. vi tar inte del av de här grejerna mm. och bara genom att plocka upp en roman som mm. är skriven av någon annan ja. än någon som ser ut som dig själv mm. eller är från samma kontinent som dig själv kommer förhoppningsvis ge dig perspektiv mm. och kanske i en naiv värld mm. kan man jobba mer med den typen av mm. litteratur tillsammans med sina anställda. Mm. Och det märker jag ju själv. Jag som ändå tycker att jag är hyfsat insatt i mångfald när jag läser nya typer av mm. litteratur. Att jag bara, shit, det, fin- det finns så mycket kvar att mm. lära sig mm. från andra, andra perspektiv. Mm. Både kring liksom etnicitet men också så här variationer av olika slag, mm. av fysiska skäl och sånt. Mm. Ja men helt riktigt och jag tror att det är, och det här är ju någonting som man kan, kan ta in tidigt alltså redan i, alltså i, i skolan redan liksom att få in det här i, i ett, alltså med tanke på om vi tittar bara i Sverige vi begränsar oss bara hit, jag menar 
kolla på samhället, kolla hur det ser ut. Liksom. Det är liksom ens klasskamrater firar ju inte de svenska högtiderna allihopa. Liksom, utan de har ju sina egna, vad vet vi om dem? Hur kan vi ta tillvara på det här? Vad kan vi lära barnen? För att det här är ju deras klasskamrater idag, framtida kollegor och, och chefer och så vidare. Och så vidare. Så att jag tror att många har har mycket att lära och jag tror att det är bara positivt liksom, att man får ja, det en, finns ju en glädje i det. Det är ju kul att lära sig. Det är mm. inspirerande och jag älskar ju att få lära mig de här grejerna. Och jag mm. tror att som barn så är det också så, så uppensinnat mm. för alla de här sakerna. Ja, verkligen. Och jag tror att man kan och då blir det mer normaliserat även när man kommer, även när man blir äldre liksom, att det här har man redan det förstår man redan och det här för, kan man redan idag. Har vi väl, väl sociala medier och liknande. Jag tror att det, det växer upp en generation som är betydligt mer medveten om sin omvärld. Och, och att den är varierad eh, än kanske, kanske tidigare, tidigare generationer. Vilket är ändå ett framtidshopp mm. skulle jag säga. Mm. Mm. Um, vi kan uh, still touch upon that. Mm. Jag skulle vilja höra dina, uh, uh, ditt perspektiv uh, när det kommer till vilka fördelar det är med mångfald och inkludering i arbetslivet. Och då tänker jag att vi använder det som de flesta går igång på. Mm. Och det är kapitalet. Ja. <laughs> Nej men det är ju så att ja. vi li- alltså, hur vi än vrider och vänder på det så lever vi i ett kapitalistiskt samhälle. Och mm. det som de flesta företag vill alltså som de har som fokus mm. det är ju omsättning och vinst mm. Mm. och krast sett mm. så är det så att har du mångfald inom din organisation så möter du förmodligen eh, en bredare marknad mm. kring dina patienter eller kunder eller vad det nu är klienter så bara av den enkla anledningen mm. pratar du vinst så måste mm. du prata mångfald mm. så enkelt är det mm. Och det är helt riktigt, alltså bara för att göra det så enkelt som möjligt att mångfald och inkludering också betyder lönsamhet. Ja. Eh, och det spelar egentligen ingen roll vilken bransch man jobbar inom. Och det handlar ju också om, och det kan man också se liksom att ja ah, men vi är inget företag som eh, har produkter så att vi säljer. Men det spelar ingen roll om det är en produkt eller om det är en tjänst eller om det är liksom webbaserat eller om det är whatever it is. Ja. Eh, så, så är det applicerbart på allting. Och man kan också dra det tillbaka till, till eh, bara vill, alltså att behålla sina talanger. Liksom. Jobbar du aktivt med mångfald och, och inkludering då kommer du ha nog en högre chans till att eh, behålla mm. dem. Och det kostar att bli mm. av med sina, sina anställda. Men också även om du inte har produkter, jag minns när jag gick designingenjörsprogrammet mm. så alltså min högskoleutbildning, då skulle vi designa eh, vi satt ju med loggor och sånt där också mm. och semantik och sånt pratade vi jättemycket om. Och då hade vi en tjej som hade precis kommit från Kina eh, mm. som eh, gick den här kursen med oss och så skulle vi alla göra någon typ av symbol för en kniv. Mm. Man bara, ja men det är du vet, en smal skaft och sen kommer någon form av lite här, så här, triangulär spets. Mm. Mm. Så, så tror jag mm. de flesta här skulle rita upp en kniv. Mm. Men hon tar och liksom målar en jättestor rektangel och mm. sen en smal rektangel bredvid. Mm. För där hon är ifrån, då liksom shoppar du. Ja. Och alla var så här, äh, Gud, är det här, alltså jag, så här, är det så här hon ser på en kniv? Alltså ja. du vet, så här, och så inser man ju att de lagar mat ja. på ett helt annat sätt. Som hon skulle designa en hemsida mm. eller en kokbok mm. eller vad det nu skulle mm. vara. Så skulle kniven vara annorlunda. Mm. 
Så att, och hennes, det var sån himla insikt i att försöka, mm. sån vardagsdetalj mm. och då pratade mm. vi bara om en liten detalj mm. skilde sig från alla andra i klassen som hade gjort likadana knivar. Mm. Och, och igen, så här, hon möter sin marknad ja. som inte vi andra hade fångat Nej. och den Nej. marknaden är lite större. Ja, exakt. <laughs> Nej men verkligen. Och jag tror att det är det här, vet, när man kommer ner till det, det absolut enklaste och det är där man inser liksom, ah, det är klart inte jag har alla perspektiv. Mm. Och när du har mångfald, ta tillvara på den. Låt de här rösterna komma fram. Mm. Jag vill gärna också höra ditt perspektiv i hur man kan uppmuntra fler underrepresenterade grupper att göra karriär i då techbranschen. Mm. Alltså till att börja med, jag... Det som är lite sorgligt i det här är, nu är jag 37 år gammal, när jag gick i högstadiet... Det var liksom inte ens en term i min, i, i min vokabulär, tech, eller mm. it som man kallar det då. Mm. Vi hade en datorsal, så långt kom vi liksom, <laughs> så gammal är jag. Men, men sen, um, nu så har ju den uh, siff- alltså andelet kvinnor i det här fallet har ju sänkts mm. inom tech, mm. trots... Alltså, Trots, har gjorts efforts, liksom, ja, trots att 20 ja, års ja. Liksom, chans att göra något annorlunda. Mm. Men, men det jag för mig så här, om jag tänker tillbaka på det, så här, det fanns ingen att relatera till. Mm. Det fanns, jag visste inte liksom, det var inte ens så att tröskeln var hög. Jag mm. såg inte ens tröskeln. Den fan, alltså så, och jag minns att när man var på sådana här arbetsmarknadsdagar och man hittade någon sån här Toyota eller någon annan cool bolag allt var så otillgängligt det stod mm. någon fin herre i kostym med sina visitkort bakom mm. ett monter och så delade de ut och man visste att vi kommer aldrig prata mm. med varandra igen mm. och det var som att det var en omöjlighet, mm. alltså allt kändes som en omöjlighet att komma in i det här mm. så att bara det här att kunna vara närmare mm. eh, de här individerna som fortfarande mm. då, det låter ju hemskt att säga det, men som fortfarande är formbara mm. På ett eller annat sätt. Men också finnas i deras kanaler. Mm. När jag började på Microsoft och vi skulle prata om hur vi kunde få fler att söka till trainee-programmet. Så startade jag Microsofts första trainee-blogg. Mm. Eh, också enda blev det då. Men, och det var ju så fick jag höra sen. Att vissa hade hittat till Microsoft. Mm. Bara genom att bara hitta rätt språk och hitta rätt plats att vara mm. på. Eh, och med det sagt så kan man göra det genom att ta in mm. unga. Och då pratar mm. vi mångfald på ett annat sätt. För då mm. pratar vi liksom ålder och så. ålder. Ja. Och där vet jag att många IT eller tech då som det nu heter är ju väldigt rädda eller rädda vet jag men man tar inte in till exempel praktikanter. Mm. Därför att eh, då måste någon ta hand om det och det är en mm. kostnad och det, allt vad det nu är som blir ett stort problem tydligen. Så jag fick ju ofta frågor om människor som ville, alltså ungdomar som ville praktisera mm. eh, på de här techbolagen jag var på. Men de kunde inte, det fanns liksom inte plats för dem. Mm. Och då helt plötsligt höjer vi de här trösklarna, så viljan mm. finns men vi släpper inte mm. in de här förmågorna eh, att ta plats. Och även kring liksom så här funktionsvariationer som kanske innebär, ja men du kanske är högfungerande mm. men du har någon form av, eh, ja men säg autism eller vad det mm. kan vara. Eller åt andra hållet, eh, du har liksom någon fysisk Mm. hinder i kroppen som gör att det inte är lika lättillgängligt men du fortfarande har liksom eh, vad ska man säga den intellektuella förmågan att kunna bidra mm. hur, hur sänker vi det här måste det liksom vara heltidsarbetande 100% mm. på liksom vad det nu kan vara, alla de här jävla kraven mm. hela tiden som gör att folk inte kommer in och de här kraven är ju anpassade efter en norm mm. eh, hur ändrar vi den här normen genom att bara ändra synen på vad arbete mm. kan vara, mm. den diskussionen saknar jag jätte, jättemycket mm. ja 
Ja, men verkligen, jag, kan, jag håller helt med dig om det och jag tror att Idag, idag tror jag att många företag förstår att de måste finnas i olika plattformar, tala i, i olika alltså, nivåer eh, för att eh, verkligen kunna vara relevanta eh, för framtidens eh, talanger yeah. liksom, och hålla sig up to date. Mm. Eh, så att det, det, jag hoppas verkligen att det finns en, en medvetenhet kring, kring det. Eh, vi kommer snart att runda av. Det har varit ett fantastiskt fint samtal eh, mellan oss. Vi står inför sommaren och jag tänkte fråga dig om du kan rekommendera våra våra lyssnare en bok eller en film, ett tv-program. Kanske din egen bok till och med, för jag har ju inte pratat om den. Jag vill gärna veta vad den kommer handla om och när den kommer ut givetvis. Gud vad fint att jag får prata om min egen bok också som jag så himla skrajsar för. Nej men det ska bli jätte... En, alltså, du vet, den här utan, alltså man går utanför sig självkänslan mm. att herregud jag får skriva den här boken nu mm. och den kommer i augusti yeah. och den gick till tryck idag som sagt mm. och det går liksom att göra någonting jag kan inte ändra en Nej. punkt, en bokstav, Nej. ingenting läs inte den mer <laughs> inget inge, inge text mer <laughs> Nej, men så nu är det bara att vänta in det och sen äh, ja, nu är den, den kommer ut i världen jag kan liksom inte göra mer Nej. än att låta den förhoppningsvis tas emot. Ja. Gud, jag pr- när jag pratar om det så är det som att du vet, när hjärtat mm. slår i halsen ja. så känns det. Det känns helt otroligt. Och för mig, jag hoppas att det här är min första av mm. många. Vi får, se. Vi ja. får se. Vad kommer det handla om? Det är en memoar. Mm. Har du alltid drömt om att eh, eller kom det senare till dig? Det var ju det här att jag insåg ju senare vad mina drömmar är. Jag ja. drömde ju liksom inte som barn. Nej. Men sen till exempel när jag berättar för min syster. Mm. Eh, jag har ju också en stora syster som mm. en fostersyster som jag mm. fick när jag kom till Sverige. Mm. Jag sa så här, jag var så nervös. Jag bara, det här har hänt. Jag har fått kontrakt med Albert Bornersvig. Alltså det är så sjukt, det händer mm. liksom inte. Mm. Och var så här, vad ska hon säga? För det är någon mm. memoar. Alltså mm. de är med, du vet. Och hon bara, alltså hon blev så glad. Mm. Hon bara, men för du har ju alltid älskat att skriva. Mm. Jag bara, men gud, hur, alltså, du vet, mm. jag har inte ens sett det själv. Mm. Och så inser jag att men det har jag ju. Jag har alltid mm. älskat att läsa och skriva. Mm. Så ja, det var en dröm, mm. tydligen. Mm. Som du kanske inte har vågat säga Ja, för nej, men själv. gud, ja. Ja. nej, verkligen, det säger man ju inte. Nej. Speciellt om man är som du och jag. Man pratar ju inte om sån här grejer. <laughs> Vad jag vill. <laughs> Exakt. Vad är det för någonting? Den där världen som ja. har varit som ja. ändå en, en finare, ja. elitistisk, liksom, mm. privilegierad värld. Det är ju liksom, kon- mm. konsten är ju det. Mm. Så. så nej, nu ska jag få kliva in i den världen. Otroligt. Oh, oh, oh.